0: Es un tema interesante porque hablamos, esto surgió, si no recuerdo mal, de que hablamos de tener entusiasmo en las mitzvot, de tener eh, ganas en lo que uno hace, y la forma de lograr ese entusiasmo y esas ganas que uno hace, como decimos en el Shema, todos los días, dice el Shema, y serán estas palabras que yo te mando hoy, cuando es hoy, esto fue hace 3.300 y pico de años. Entonces, cuando es hoy? Hoy significa, dice el Talmud, kol cada día, Yu Beinejo Tienen que ser a tus ojos la Torah como algo nuevo. No como una ley vieja que uno ya la estudió tantas veces, y ya la vio tantas veces, y bueno, se vuelve aburrido. Incluso el profeta Irmiao, si no recuerdo mal, se queja del pueblo judío que hacemos Mitzvot Anashin melumada. Cumplimos las Mitzvot. De, por, por pura costumbre, mecánicamente hablando. Entonces, la forma de evitar cumplir las mitzvot de forma mecánica es estudiar qué es lo que pasa con cada mitzvah Por un lado, en términos bien simples, estudiar las alajot, las leyes de cada mitzvah Cuando uno sabe cómo se hace, qué se hace, etcétera, entonces uno puede tener otro hayus, otro entusiasmo y otras ganas en lo que está haciendo. Porque lo entiende. Así de simple, como hablamos muchas veces, nada se hay que hacer, sí, pero también hay que entender las dos cosas. Es verdad, primero viene hacer, como se dice en hebreo, cabalas oil, aceptar yugo del cielo, callate y hacerlo Es verdad, pero después viene nishmá, después viene entender y saber. Así que esto es una forma de tener hayus, en adición, entusiasmo en lo que no hace, en adición a esto, en adición a esto, está el concepto de entender un paso más, digamos, un poquitito más de la mística de Kabbalah, Hasides, como la quieran llamar, nos puede ayudar a tener, a tener un poco más de entusiasmo y a sentir que cada mitzvah, cada día es algo nuevo, cada día realmente la presencia de Dios está entre nosotros, etc. Esto nos da hayus, ganas y entusiasmo. Entonces, dicho todo esto, voy a hacer una explicación breve tampoco todos los detalles porque me parece que va a ser aburrido, sobre feeling, sobre los feeling, la mitz de feeling. básicamente lo que vamos a ver es dónde está, por qué es, como es, y estudiar alguna que otra cosa, no necesariamente de adentro, yo tengo acá algunos textos para, para guiarme, digamos, que después les voy a contar qué son, eh, pero no vamos a estudiar palabra por palabra de adentro del texto porque me parece que también va a ser aburrido sino que la idea es estudiar un poquitito, tener una idea de qué es lo que estamos haciendo cuando nos ponemos feeling, qué es lo que estamos logrando espiritualmente hablando cuando nos ponemos feeling. Bien, vamos a empezar. La palabra feeling en la toira no está. No está. En el yemá, decimos todos los días, a la mañana y a la tarde, en el yemá decimos, le hoy salió dejo, las vas a atar, o sea, estas palabras, las vas a atar como una señal en tu mano, deja en, en tu mano, que la mano es esto, la palma de la mano, eso es la mano, obviamente nadie se pone feeling en la mano, y era una discusión talmudica incluso con los que hoy en día se llaman caraditas, que no creen en la Torah oral, porque la toira dice en la mano, pero ellos ni siquiera se ponen feeling, porque la feeling no está escrita en la toira, y dice entonces que lo vas a atar como señal en tu mano, van a ser una especie de señal entre tus ojos, Pon acá, eso es entre tus ojos, arriba de la nariz, por así decir, nadie se pone feeling ahí, y la palabra totafot no significa nada, en hebreo no tiene ningún significado, cero, entonces, el, yo me animaría a decir que el, el 90%, 95% de las leyes de Tfilin son Allah ha Son cosas que le dijo Dios a y Monte Sinai y así bajaron: que son negros, que son cuadrados, cómo se escriben, cómo se ponen las cajitas, a dónde se ponen las cajitas, de qué manera, etc. Montones y montones de detalles de las leyes de Tfilin que son complejas. En el Shulchan en el Código de Rey Judía, hay muchas leyes. Es todo Allah ha le fue dicho a Moshe en el monte Sinai, así tiene que ser, pues así lo hacemos. ¿Por qué son dos? Bueno, porque está escrito, la vas a atar en tu mano, que tu mano literalmente significa, en hebreo se dice el bíceps, frente al corazón, en el lado izquierdo. ¿Por qué el lado izquierdo? Porque la toira dice, en cuatro lugares está escrito feeling en la toira, la que yo mencioné recién es en la parasha que se llama Shema. pero en la segunda parasha de Shemá dice algo parecido, pero un poco diferente. Dice: "Ukshartam le ois yadchem ve será una señal entre sus entre en perdón la atarán como señal en sus manos en plural diferente y en otro lugar la otra dice yadja en tu mano yadja se escribe con tres letras. Yud, Dalet, Haf, Pero en Parshas Boy está escrito con cuatro letras. Yud, Dalet, Haf Hey, Con una Hey al final, que está de más. Y nuestros sabios aprenden de ahí que esa Hey te viene a enseñar que la mano en la cual debes ponerte el es Yad Kei Ha. Kei ha es débil. Tu mano débil. Por eso un diestro se pone el en la izquierda. Y un zurdo se pone el en la derecha. En tu mano débil, ay, si sos ambidiestro, pues con la mano que vos escribís, esa es tu mano fuerte. Y la otra, es la mano débil, ay, escribís excelente con las dos manos, pues entonces en la izquierda de todo el mundo. La mayoría de la gente son diestros, entonces te la pones en la izquierda y otra cosa, frente al corazón. Esto es al respecto de por qué se pone en la izquierda, digamos, Yad Ha, ja, Yad keia, la mano débil. Bien. ¿Por qué lo ponemos acá arriba y frente al corazón? Porque el concepto de feeling, la idea de los Tfilin es que uno entrega, uno es, el texto dice literalmente Meshaped, uno hace subsirviente, su intelecto, y su, o sea, el intelecto que está en la cabeza, por eso el Tfilin va en la cabeza, y sus emociones que están en el corazón, por eso se pone frente al corazón en el lado izquierdo, uno hace subserviente su intelecto y sus emociones a Dios. Este es el concepto básico de Tfilin. Y uno ata aquello que está escrito dentro de los Tfilin, que es el Shema Israel, y otras dos parayot más que hablan de la salida de Egipto, para entender las grandes maravillas y milagros que hizo Dios con nosotros, y la unicidad de Dios. Esto es lo que nos atamos en el corazón y en la cabeza. Ahora bien, ¿cómo se construyen los Tfilin? Esto es una gran discusión. En la práctica todo el mundo se pone básicamente un par de feeling pero hay cuatro pares de feeling diferentes. Y leí el nombre del Goen de Vilna, no recuerdo el nombre y no sé si lo voy a contar rápidamente ahora acá en el texto, pero leí en el, Go, en el en nombre del Goen de Vilna, que uno debería ponerse, si quiere cumplir con todas las opiniones para que hay escritas sobre cómo ponerse feeling tiene que ponerse como sesenta y pico de pares de feeling si vos querés cumplir con todas las opiniones. Todas. Sesenta y pico pares de feeling. No me acuerdo el número exacto. Entonces, en general la gente se pone un par de feeling. Que se conoce como el par de feeling de Rashi. No es que Rashi lo inventó ni nada por el estilo. Se conoce así. Pero existen básicamente cuatro pares de feeling. Rashi, Rabeinutam, que era un nieto de Rashi. Shimusha Rabba y Raibad. Son cuatro pares de feeling. Que hay todo un orden sobre cómo se pone, cuándo se pone, etc. La gente común como nosotros nos ponemos los feelings de Rashi. Los Hasidim, además nos ponemos los feelings de Tam. Muchos Fardim también se ponen feelings de Rabein Tam. Los otros dos son para gente especial. Para Rebes. Para gente muy muy especial. No, la gente común como nosotros no se pone. Los otros dos pares de feeling. Bien. Dicho todo esto, qué diferencia hay entre uno y el otro, no voy a entrar en los detalles porque nos vamos a volver locos y hay que tener muy claras las parashot de la Torah, vamos a perder el tiempo, el punto es, por cuanto hay cuatro lugares en la Torah donde se habla sobre feeling de acuerdo a cómo acomodas esos cuatro lugares en los feeling si pones primero uno, después el otro, o sea, en forma cronológica como aparece en la Torah, o lo pones de acuerdo a cómo están ordenadas, Shema primero, Behaim Shamoya después, de acuerdo a cómo ordenes los, las Parashot, en donde están mencionados los feeling. de ahí te va a salir según qué opinión te estás poniendo feeling. de acuerdo a Rashi, de acuerdo a Rabinután, de acuerdo a de acuerdo a Raiva, depende de cómo ordenes los feeling en la cabeza y en el brazo. ¿Por qué? Porque en la cabeza tenés cuatro compartimientos, y en el brazo tenés un solo compartimiento, ¿De dónde se aprende esto? En la tele está escrito, Bejavile toitafoiz. Toitafoiz, de vuelta, en hebreo no tiene ningún significado. Y nuestros sabios explican que en realidad son dos palabras pegadas. Tat y fat. Tat quiere decir dos en algún lenguaje de África Antiguo. Y fat quiere decir dos también. Entonces dos y dos es el de la cabeza. Cuatro. Cuatro compartimientos en la cabeza. Un solo compartimiento en el brazo. Si quieren pueden fijarse después en los feeling. Se ve claramente, desde la cabeza hay como cuatro cajitas, casitas. Esto sale de este versículo. Pero de vuelta, es todo alájale, moishem y sinai. Así le dijo Dios a Moshem y sinai, no hay vuelta, no hay por qué. Bien, dicho todo esto, la costumbre es que cuando uno se coloca los tfilin, uno da siete vueltas en el brazo con la tirita, se puso el feeling del brazo. Siete vueltas en el brazo. Después se pone el feeling de la cabeza. Y después da 3 vueltas en el dedo. En uno de los dedos de la mano. El dedo largo de la mano. Esa es la costumbre. ¿Hay otras costumbres? Sí. Hay diferentes costumbres sobre cómo son las vueltas. De hecho, los Fardim y los Hasidim, cuando damos las vueltas, es de adentro para afuera. Giramos así en el brazo. De adentro para afuera. Los Ashkenazim... Cuando se ponen feeling es al revés, es de afuera para adentro, de afuera para adentro. Quiere decir que hay diferentes formas de ponerse feeling y de hecho, y obviamente, y nadie me lo interprete, Hasve, Halil Jalile, Dios, Libre Guardi, y yo también soy Ashkenazi, hay un chiste que dicen sobre esto, que el Ashkenazi, el Ashkenazi, el, perdón, el Sfardi, siempre, el mundo sefaradí, siempre fue mucho más vinculado a Torah, Mitzvot, más apegados a las tradiciones, y el Sfardi siempre piensa también en cómo ayuda a otros. Y es, y es conocido y es sabido, son grandes de Daka, grandes personajes que dan muchísima ayuda a muchísimos lugares. Es clásico y es típico en el Sfardi. Fácil, digamos, le viene fácil. Entonces el Sfardi ¿cómo se pone feeling? De adentro para afuera. Él da para otros, saca de, de su interior y da para otros. El Ashkenaz y... Ah, el Ashkenaz es todo para mí, para adentro. De afuera para adentro, todo para mí, todo para mí. Por eso las vueltas al revés, los feeling. Obviamente es un chiste y no más que eso. Y en todos lados hay de todo. Hay Sfardim eh, así y Ashkenazi más. Hay de todo, obviamente. No, no más que eso, no más que un chiste. Pero bueno, uno tiene que aprender también de todas las cosas que tiene que tener esa actitud de dar, darse a otros. Bueno, ¿por qué, ¿qué significan las vueltas? Esto está, este texto que yo voy a explicar, no lo vamos a leer de adentro, está en un libro que se llama Kitsu Shaló. Shaló, Sheneruja lujas ya hablamos varias veces sobre este libro, y más adelante vamos a hablar de este libro también, eh, pero más adelante más detalles, cuando hablemos del segundo tema de, de la charla de hoy. El Shaló explica por qué se dan siete vueltas en el brazo, el texto propiamente dicho yo les voy a compartir lo que dice, no lo van a entender, no se preocupen, no es algo comprensible, ni yo tampoco lo entiendo, no es que no se los quiero explicar, pero tiene tras el texto su lógica, su lógica interesante, y después las tres vueltas en la mano también tienen el, lo que dice el texto y su lógica. El feeling es una especie de casamiento entre el hombre y Dios. Entre el hombre y Dios, una cosa así. No, no lo vean hombre y no mujer, como el ser humano, la persona y Dios. El ser humano y Dios. Este es el concepto de feeling. Entonces, cuando uno da las siete vueltas en el brazo, el texto lo que dice es, no sé si se acuerdan, Meguilas Esther. Ya sé que estoy cambiando de tema drásticamente, pero para entender la cosa, en Purim, Megilat Esther, leemos el libro de Esther, y ahí aparece que cada una de las chicas... Que eran llevadas a Hashveiros, al rey Hashveiros, les llevaban, a neoreis o les llevaban siete jovencitas que iban junto con esta chica, digamos, que iba a ser la, la esposa, digamos, de Hashveiros, junto con ella iban siete doncellas que la acompañaban y le servían lo que necesitaba y la ayudaban a vestirse, toda una cosa, imagínense, el mundo de los reyes, ¿sí? ¿No? el mundo normal de nosotros, anda a vestirte en, en tu cuarto y ya está, en el baño y otra cosa. No Tenía toda una corte, digamos, que la acompañaba. Esas siete jovencitas que acompañan a la reina son las siete vueltas de los Tfilin. Siete vueltas en el brazo que uno da son las siete jovencitas que acompañan a quien se casa. Dios ejemplifica al hombre, digamos. Y el hombre que se pone Tfilin es como la esposa, la mujer de Dios. Entonces necesita esas siete compañías. Esto, punto número uno. En un minuto lo explico, con un ejemplo más sencillo. Punto número 2 las tres vueltas que uno da en el dedo largo de los Tfilin, ese es el anillo de casamiento. De hecho, los Ashkenazim, en el mundo jazídico, no, en el mundo Sfardi tampoco los Ashkenazim, Dicen todo un versículo, los profetas, cuando se ponen las vueltitas, verás, tigli, leoilom, verás, tigli, etc. Be como Me voy a casar contigo para siempre, me voy a casar contigo con justicia, con emuna, con fe, y vas a conocer a Dios. Mientras se ponen los feeling en, en el dedo, dicen esto, representando justamente este famoso, digamos, anillo de casamiento. Esto es lo que está escrito en los farim, en los libros. Podríamos terminar acá la clase y a otra cosa. Total, yo dije lo que está escrito, y si no lo entendieron, lo siento mucho, porque yo tampoco lo entendí. Pero, ¿qué podemos eh, sacar de esto, digamos? Todos tenemos, la estructura de la aneyome, del alma, es que tenemos Seichel y mitois intelecto y emociones. Ahora sí, pasando un campo más eh, místico, yo qué sé, jasídico, tenemos intelecto y emociones. En el intelecto hay tres cualidades, tres capacidades. Uno se llama hojma, no importa todo el detalle. Hojma, bina y das. Hojma significa sabiduría, bina significa entendimiento, y das es comprensión. El detalle de cada uno de ellos no es para ahora, porque llevaría mucho tiempo y no viene al caso. Ahora bien, das, comprensión, es como si fuese el intermediario entre lo intelectual y lo emocional. Entonces incluye en sí algo que tiene... Relación directa con la emocional. ¿Cuáles son las primeras cualidades emocionales? Gesedigbura. bondad y severidad. Entonces, en los feeling de la cabeza, tenemos cuatro parashot, cuatro secciones de la torá en donde se habla de feeling pues representan las cuatro cualidades intelectuales: jojma Bina, sabiduría, entendimiento, y Das, que se divide en dos: Gesedikvura, bondad y severidad. Esto es lo que representa los feeling en la cabeza. En otras palabras, proyectar conciencia de Dios en el ser humano. Esto es lo que hacen los feeling. Esto es intelectual. Pero después ese intelecto tiene que proyectarse en lo emocional. Y para eso está el feeling del brazo. El feeling del brazo lo que representa es, con sus vueltas, digamos, las siete cualidades emocionales. Repetimos, geset, burat, ya sé que están repetidas en lo intelectual y en lo emocional. Porque, y ahora no importa el detalle, está lo, intele lo emocional dentro de lo intelectual y lo, inte y lo emocional propiamente dicho. Pero bueno, eh, no viene ahora el caso, hay que sentarse y estudiarlo más en detalle. El punto es que las cualidades emocionales son siete, geset, burat Iferes, netza netzahoy, jesoit, madhus. ¿Qué significa cada una? No, ahora no importa. El punto es que hay siete cualidades emocionales. Entonces, al ponerse el feeling en el brazo y darle las vueltas en el brazo, lo que representamos es la ref el refinamiento y eh, la utilización en algo santo, en duya de cada una de las cualidades emocionales. ¿Qué significa Gesed? Bekitsu, en el resumen. Gesed es amor, bondad, amor, dar. Ok, vos podés tener amor a comer asado, o podés tener amor a Dios. Bueno, el amor es el mismo, digamos, se expresa de la misma manera, puede tener el mismo, la misma fuerza e intensidad en el corazón. Uno está orientado a algo que es totalmente innecesario, inútil, que sé yo la comida, y el otro está orientado a Dios. Entonces la cuestión no es no expresar amor, sino la expresión es, la cuestión es orientar el amor en, el, en, la, en la dirección adecuada. Para eso damos la primera vueltita, Gese. Gvura es severidad, temor, ¿a qué le tenés miedo? ¿A que el país se va al tacho o a Dios? ¿No? Si Dios quiere que el país se vaya al tacho, el país se va al tacho. Independientemente de lo que hagas o no hagas. O sea, ¿qué vas a tener miedo? Y o sea, si a es conocido el mal -Toyf, eh, Su papá falleció cuando tenía 5 años. Es una historia súper conocida. Y el papá se le estaba en el lecho de, de su muerte. Y el niño ahí estaba sentado al lado. Y el papá le dijo, sabe, mi querido hijo, entre las cosas que le dijo, nunca temas otra cosa excepto Dios. Lo único que podés temer es Dios... No, ninguna otra cosa. El temor tiene que estar orientado a Dios. Que no es miedo de que te va a pegar ni castigar, no estamos hablando de esto, es temor. Significa de la, la, gran, la grandeza, lo impresionante de Dios. Esto genera que uno percibe su propia pequeñez. Esta es la segunda vuelta. Después está la tíferes, Cada una de las vueltas que uno da representa el refinamiento de cada una de las siete cualidades emocionales. Esto es la estructura del alma intelecto y emociones, pero además hay tres vestimentas, pensamiento palabra y acción, y estas son las tres vueltitas en el dedo no solamente el alma misma lo intelectual del alma, no solamente lo emocional del alma, sino que incluso la expresión del alma, pensamiento, palabra y acción, tienen que estar baneados subsirvientes de Dios ¡ay! me van a decir ¿y vos pensás en esto cada vez que te pones feeling? Alevai. ojalá Ojalá, no, cada uno tenemos nuestras limitaciones y el tiempo y las ganas, etcétera, etcétera. Pero, si uno ni siquiera sabe de estos temas, si uno ni siquiera se pone a pensar que hay algo más profundo, que simplemente cállate la boca y da las vueltitas con la tirita y ya está, si uno ni siquiera tiene es consciente de eso, y bueno, va a ser difícil mantener el entusiasmo y las ganas al ponerse feeling todos los días, etcétera. Es complicado, porque pasa a ser sin duda, algo mecánico, algo totalmente costumbre, normal y sin significado, entonces uno tiene que siempre tener ideas en mente, tener cuestiones que uno conoce, piensa, etcétera, para que le dé hayus, para que le dé ganas, entonces si uno sabe que uno está proyectando la presencia de Dios en su propia vida, tanto en lo intelectual, como en lo emocional, como en lo práctico de la acción, pensamiento, palabra acción, etcétera, uno se pone feeling de otra manera, es el mismo feeling, es la misma acción, pero tiene otro entusiasmo, otra, otra cosa. Uno está proyectando el intelecto divino en el mundo, uno está proyectando las emociones divinas en el mundo, la, 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 la bondad divina, la severidad divina, etc. Tiene otro significado. Lo vas a hacer con otras ganas. Lo vas a hacer con otras ganas. Este es el concepto básico de los feeling. Por supuesto que hay montones y montones y montones de leyes sobre los feeling de vuelta cómo están hechos, etc. Pero esto es básicamente la idea. Junto con los feeling uno dice el israel porque el texto mismo de los feeling es el Shema eso es lo que está escrito dentro de los tfilin. Entonces uno dice ese texto y uno cumplió básicamente tres mitzvot. feeling de la cabeza, feeling del brazo y Shema Son mitzvot independientes, no dependen una de la otra. No dependen una de la otra, son tres cosas independientes. No, Preguntas, dudas, dead feeling. No entendí claro, la pregunta. ¿Por qué razón las mujeres no tendríamos este tipo de ritualidad? Ah, ok. La respuesta simple, Kitsur, la respuesta simple es porque... ...la mujer tiene una sensibilidad superior hacia las cosas espirituales que el hombre. Entonces, al hombre, la toira le da un montón de recordatorios en forma constante de que tiene que portarse bien. se Tiene que poner feeling, tiene que rezar tres veces por día, tiene que ir a la sinagoga, tiene que estudiar teira todo, todo el día, tiene que ponerse feeling y tzitzis, no sé cuál, cuál dije, cuál no, no importa, tzitzis, feeling, tiene que, tiene que un montón de cosas, porque tiene que ponerse una en la cabeza, porque somos hombres y los hombres nos conocemos, y nada, hacemos lío. La mujer, por naturaleza, no tiene esa, esas dificultades. Ahora, hay hombres... Eh, entre comillas, lo digo, no malinterpreten, ¿sí? ¿Femeninos y mujeres masculinas? Y sí, claro que sí. Tenés mujeres que están todo el día pensando en cualquier cosa y tenés hombres que son más tranquilos. Es obvio eso. Pero en general, en general, la mujer no necesita tantos recordatorios de, de, de para conectarse con Dios, digamos. Esa es la respuesta que se da en general. Esa es la respuesta simple, digamos. Bien hay una respuesta técnica más compleja pero no te va a dejar como satisfecha con algo, ok, la teira lo dice así, ya está, la teira dice que las mitzvot que dependen del tiempo las mujeres están exentas por ejemplo, por eso no se ponen tzitzis porque tzitzis es solamente de día es una, es una mitzvah que está limitada por el tiempo, la mujer está exenta y otra cosa Chao, no lo tienes que hacer, no estás obligada a hacerlo Feeling interesante feeling se podría poner incluso de noche. Entonces, las mujeres tendrían que ponerse feeling Paréntesis. Mihal Bas-Shaul, es conocido, se si Yaddua. Mihal, la hija de Shaul, que fue la primera esposa o una de las esposas de Dovid Amelech. Creo que fue la primera. El Talmud cuenta que ella se ponía feeling Y los sabios no decían nada. Era una mujer con un carácter fortísimo. Se ve en el tanaje esto. Fortísimo. Fortísimo. Pero se ponía y nadie decía nada quiere decir que está prohibido que la mujer se ponga tfilin y es difícil decir sí, prohibido pero, a pesar de que la toira lo permite nuestros sabios lo prohibieron igual e incluso nuestros sabios prohibieron que el hombre se ponga tfilin durante la noche también ¿por qué? porque para ponerse tfilin uno tiene que tener así está escrito Gufnaki el, el, el cuerpo limpio Gufnaki, el cuerpo limpio y es difícil, ¿qué quiere decir cuerpo limpio? Bekitsur, en resumen, ¿sí? Que no tenés ganas de ir al baño, que no tenés gases tampoco. Y, de vuelta, Bekitsur, y asumo que somos todos adultos y sencillo etcétera Que no estás menstruando tampoco. Y es algo que no lo podés controlar. La realidad es, ok, si yo tengo que ir al baño, aguanto un rato. Y me voy al baño es cuando encuentro un baño. Esto lo podemos hacer todos. Pero si estás menstruando no lo podés, no lo podés controlar. Te guste o no te guste, sale. Después verás qué haces con eso, si te limpias. Es otra historia, pero no lo podés controlar. Entonces, si la mujer se pone t feeling, surge que todo el mundo va a estar mirando y decir, ah, esta segura que. Ahora no. Y si la mujer, la, la tipa que se pone t feeling todos los días, de repente durante una semana no se puso feeling, querida, ¿por qué no te pusiste t feeling hoy? Eh, pará, ¿qué crees? Que te cuente también, ¿qué me pasa? Es algo privado. Entonces, ¿sabes qué? La mujer no se pone t feeling, porque no puede controlar en este sentido la limpieza de su cuerpo, no lo puede controlar, está más allá, porque Dios la creó de esa manera, no porque es pobrecita que no lo puede controlar, Dios lo creó así, ¿qué crees que haga? Y no lo puede controlar, entonces no se pone el feeling.